0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 6 Oi, aqui quem está falando é o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical Que a gente está recontando nesta série Que começa agora o seu sexto episódio com a seguinte cena Elis, 22 anos, casada com Ronaldo Bosco. 38, e um super malandro carioca Primeiro passo do Ronaldo no casamento Uma radical repaginada no visual da noiva Se a Elis antes tinha aquela coisa uh, considerada pelas cariocas tão assim suburbana e tal Depois, já muito rica, conseguia comprar coisas muito caras Mas ainda tinha uma... não era exatamente... Um ícone da moda. O Ronaldo resolve moldar ela segundo o que ele achava que existia de melhor em 1967. 1967, né? A Gente imagina aquele ano da Swing in London, né? Quase o um movimento hippie surgindo. Mas para a cabeça dos 38 anos do Ronaldo, a coisa mais moderna que existia era o Frank Sinatra. E o Frank Sinatra era casado com quem? Com a Mia Farrow, antes do Woody Allen. Então, portanto, o visual da Elis deveria ser o visual da Mia Farrow E ele conseguiu convencer a Elis Visual da Mia Farrow naquele filme, por exemplo, o Bebê de Rosemary Vocês lembram? Aquele cabelo radicalmente curto Chamado na época no Brasil de Joãozinho Pois lá vai a Elis cortar o cabelo estilo Joãozinho Pior é que ficou bom, ficou super bom esse cabelo da Elise seria muito associado a ela ao longo da vida, né? Ela teria várias variações desse cabelo super curto, a cada tanto cortaria de novo. E a declaração do lhe é muito elegante. Ele disse o seguinte, a Elis não sabia comer, não sabia se vestir, não sabia falar. E eu que tinha nascido em berço esplêndido, tinha aprendido a falar francês antes do português, tive uma boa formação. A minha irmã sempre transou moda, eu só não fui viado porque não tive tempo. O que aconteceu foi que, casada com o Ronaldo e muito rica, a Elis, nesse momento, teve a sua vida de dondoca, da qual depois ela morreria de arrependimento. A Laura Figueiredo, uma das melhores amigas dela, escreveu, inclusive, num depoimento, dizendo a gente transformou a Elis numa dondoca. Depois ela ficou puta com a gente. Quando a gente fazia compras juntas, ela era capaz de entrar numa loja chique e gastar uma fortuna. Principalmente em Hobbs e Penhoares. Uma coisa muito de época, né? Vou comprar um penhoar. No meio disso surge a Tropicália, no Festival de 1967. Alegria Alegria, Domingo no Parque. E a eles Ali, concorrendo com uma super MPB, o cantador do Nelson Mota e do Dori Caimi. Resultado, ela odiou aquilo. O mesmo Gilberto Gil, que pouquíssimo tempo atrás estava de braços dados com ela na passeata contra as guitarras elétricas, agora estava participando dessa coisa. Ah, olha o comentário da Eli sobre Domingo no Parque. Esse homem é o maior traidor da música brasileira. Ele está se deteriorando. Ele está se apresentando com um conjunto de ieieie. O tal conjunto de ieie, como a gente sabe, eram os mutantes. E a música era Domingo no Parque, a música que dividiu a música brasileira em antes e depois dela. Né? Aí ele chegou a procurar o Gil para dizer que não tinha dito isso exatamente para o jornalista, mas o fato é que estava bastante hostil ao seu ex-pupilo naquele momento super apaixonado por ela. Ela foi para um jornal paulista e deu uma outra declaração daquelas bombásticas. Eu só digo uma coisa, vai bem quem faz coisa séria, quem quiser fazer galhofa, piada com o público, que se cuide. Tropical é um movimento profissional e promocional De artístico mesmo não tem nada Nada Esse tal de ieiei é uma droga Deforma a mente da juventude Bom A resposta veio do Carlos Imperial produtor dos seus primeiros discos, como a gente lembra, né? e chefe do Estado-Maior da Jovem Guarda. Ele disse na revista Cruzeiro, A Elisa é uma das nossas maiores cantoras. As suas palavras injustas e impensadas, nós responderemos com nosso sorriso e amizade. Por ela não gostar de nós, não vamos deixar de gostar dela. Podem vir quentes que nós estamos fervendo. <risos> No meio disso De 1968 a 1971 Ela trabalhou muito Cantou em muitos festivais E encontrou um sujeito Que seria fundamental na vida dela O André Midani A gente já fala do André Midani Vamos ouvir uma dessas interpretações de festival Lapinha Do Baden Powell E do Paulo César Pinheiro Mais um compositor que estava sendo lançado ali O Paulo César E foi apresentada na Bienal do Samba Olha que troço esfuziante
1: Quando eu morrer quando eu morrer, me enterre na lapinha. Calça com lote, paletom, Calça com lote, paletom, Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Calça comote, paletó, almofadinha. De paletó, almofadinha Vai, meu lamento, vai contar toda a tristeza de viver. Ai, a verdade sempre dá. E às vezes traz o um mal a mais. Ai, só me fez de lacerar. Entendi, tenho pedido só último talvez antes de partir Ai, é tão desesperado O amor perder, o desamor Ah, tanto erro eu, eu vi, bem, E como perdedor gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar antes de partir.
0: A gente ouviu aí Lapinha do Baden Powell e dos Paulo César Pinheiro, cantado pela Elis na primeira Bienal do Samba. Falemos agora então do André Midani. O André é um franco sírio brasileiro com uma história de vida muito muito, muito surreal Vale ler a autobiografia dele E que naquele momento, cheio de ideias Estava assumindo a gerência geral da Philips Fonogram CBD Que viria a ser a gravadora mais importante no Brasil Durante pelo menos 15 anos Ele ia trabalhar com a Elis até 1981 A Elis ia seguir o Midani por onde quer que ele fosse Ele trocava de gravadora, ela trocava junto E ele definiu a Elis, para mim, em 2011 Numa entrevista, dizendo assim era uma personagem forte, dura de coração, generosa, sempre pronta a socorrer qualquer pessoa em perigo e dividida entre paixões passageiras e ódios exagerados. A paixão pelo Midani não foi passageira, ainda que tenha tido alguns momentos de ódio exagerado. Primeiro foco do André era tornar a Elisa uma artista internacional. Isso certamente teria acontecido se ela não tivesse morrido tão jovem. Os primeiros passos foram três turnês europeias e uma mexicana. Em Cannes, na França, ela ia representar o Brasil no segundo e no terceiro Midem. Midem era o mercado internacional do disco e da edição musical. E era transmitido ao vivo para 80 milhões de europeus e norte-americanos. Isso nos anos 60. 80 milhões de pessoas nos anos 60 era muita gente. Um... Dos grandes feitos da Elise nesse momento Foi se apresentar no Olympiá, O palco mais nobre de Paris naquele momento E foi a primeira vez que um artista Se apresentou duas vezes no mesmo ano no Olympiá. Sendo que na estreia ela recebeu nada menos do que oito cortinas O que que quer dizer isso? Que por oito vezes, por sete vezes aliás As cortinas se fecharam, as pessoas bateram palma as cortinas se abriram novamente dentro da tradição do teatro uh, na Europa e ela voltou para receber os aplausos. Foram o que seriam oito bis, no caso não cantava o bis, só voltava para agradecer. Aproveitando que ela estava por lá Gravou um compacto duplo Com o um arranjo do Elmir Deodato E a participação do francês mais brasileiro do mundo O ator e cantor Pierre Baru Que naquela época estava fazendo muito sucesso Com aquela série Um Homem, Uma Mulher, Uma Noite Série de filmes, né? Tinha feito o primeiro, mas tarde faria o segundo Eles cantam juntos Noite dos Mascarados, do Chico Buarque Quem Que vale escutar é agora
1: você? Adivinha se gosta de mim Logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro, poeta e cantor dinheiro, não tenho um tostão, fui porta estandarte, não sei mais dançar, eu mudei esta parte, nasci pra samba, eu sou tão menina, meu tempo passou, eu sou colombina, eu sou pierrot,
0: A gente ouviu Noite dos Mascarados, do Chico Buarque, nesse disco que saiu na França, com a Elise e o Pierre Baru, que era ator e cantor. Um detalhe que diz muito sobre ela se dá na segunda ida uh, a Paris. Em 15 dias, e só com o francês do colégio, ela deu uma entrevista em francês. E aí o Amilson Godoy, o pianista que estava acompanhando, disse para ela, mas criatura, como é que tu consegue isso? E ela disse, ah, tu acha que eu sou uma idiota, que eu tô na França duas semanas e eu não consigo me comunicar na língua deles? Histórias como essa eu ouvi muito ao longo da pesquisa do livro, né? Muita gente dizendo que não conheceu ninguém uh, tão inteligente quanto a Elis, com uma rapidez tão grande de assimilar conhecimento novo e de mudar de opinião. Em 1969 ela gravou dois discos, especialmente para o mercado europeu. Um na Suíça, em dupla com o gaitista de jazz Tuttleman, que se chama Elis e Tuttleman. O outro na Inglaterra que se chama Elise in London. Em ambos os discos ela deixou o pessoal completamente de queixo caído. Uh, o disco de Londres Gravado com ela, a banda liderada pelo Menescal e uma orquestra imensa Arranjada por um maestro inglês Foi gravado em duas sessões Numa manhã e numa tarde Os músicos da orquestra, que estavam se preparando para pelo menos seis Ficaram pasmos e gostaram mais dela, eu acho, né? Porque devem ter recebido por seis e só tocaram duas Só quem não se espantou foi a banda Por quê? Porque a banda já tinha gravado o Elisa e Esse, eles gravaram numa sessão O disco foi gravado em quatro horas e aí entra um detalhe que, que, que me assegurou... Uh, o Mazola Que trabalhou em vários discos dela Como engenheiro de som e depois como produtor A Elis gravava sempre direto uh, Alguns outros produtores dizem que não era sempre Mas digamos que 85, 90% das vezes Era ela no estúdio Junto com todos os músicos Cantando todo mundo junto Até o momento de achar um take bom Isso podia acontecer muitas vezes no primeiro take Então muitos discos da Elis Foram gravados em tempo recorde Tempo que ela ia cada vez mais uh, superando a gente vai ouvir uma história bem espantosa daqui a alguns episódios. César Camargo Mariano, que fez a direção musical e, e, e trabalhou muito de perto, além de ser marido dela, durante toda a fase final da vida, garante, uh, numa entrevista, que ela nunca fez playback. Uh, era natural. E ele diz, os técnicos que gravaram esses discos, todos eles podem confirmar isso, acabam adaptando ou criando técnicas novas para a captação daquele som, daquele momento, em função daquela coisa que estava acontecendo naquela hora. Muitas vezes ela estava lá, sentada na, na sala da técnica, os músicos lá, dando uma passada para ver como era a música, e ela gostava tanto do take que dizia, era esse. Então os caras já tinham que estar preparados, mesmo na sala da técnica, que se não eram condições excelentes de acústica, mas com um bom microfone, porque se a Elisa decidisse que era aquele take, era aquele take mesmo. Era muita técnica e muita emoção combinada. E naquele momento começavam a acusar ela de muita técnica e pouca emoção. Essa fase uh, do final dos anos 60, começo dos anos 70, sob a administração Ronaldo Bôscoli, tinha sob a administração musical o grande parceiro do Bosco, o cara que tinha escrito com ele, por exemplo, o Barquinho, um dos papas da Bossa Nova, o Roberto Menescal. Roberto Menescal, violonista, guitarrista, compositor, produtor, diretor de gravadora, figuraça, segue nativo até hoje. E o Menescal uh, teve muito próximo da Elis nesses anos todos, presenciou muita coisa e foi um dos caras com quem eu mais falei para esse livro. Um cara que viu de perto muitas das coisas sobre as quais outros escreveram uh, e dando a real da situação, né? Eles lançaram muitos discos nesse momento. Tem dois, em especial, muito bons. O Elise Especial, de 1968, e o Elis Como e Porquê, de 1969. O Elise Especial, ele ainda é um disco ligado nessa fase anterior de samba jazz e tal, mas tem, por exemplo, uma música que vai acompanhar ela pela vida inteira, que a gente vai ouvir agora. O Paneguinho.
1: Opa, neguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda Opa, neguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar Já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira posso ensinar Ziquezira posso tirar Valentia posso emprestar Liberdade só posso esperar O neguinho nas estrada. Tá. Ufa pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda O paneguinho começando a andar O paneguinho da estrada Ufa pra lá e pra cá Vixe, que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Começando a andar Começando a
0: andar a gente ouviu O Paneguinho uh, Do Edu Lobo e do Jean Francisco Guarnieri gravado no disco Elise Especial, de 1968. O disco seguinte, de 69, é um disco já da Elise derrubando algumas certezas, né? O que aconteceu é que a gravadora Motown americana começou a lançar muitos álbuns de música negra de Hitman Blues naquele momento, fazendo muito sucesso. E o Menescal ficou muito pirado com aquilo e mostrou pra Elise que também ficou muito impressionada com o que hoje se chama de R.B., né? Hitman Blues. Ela dizia que era a colaboração do Blues pra vida do Yeyeye. -ye -ye. E esse disco é muito nessa mistura. Tem uma batida que eles definiram misturando música brasileira com Soul, com hitman Blues, criada pelo Wilson das Neves e que vai acompanhar várias canções do disco. Além disso, tem, por exemplo, uma coisa raríssima que você ouviu pouquíssimas vezes num disco de cantora. Uma faixa instrumental. Vamos ouvir agora, então, Elias Elis cantando Edu Lobo, Casa Forte. forte do Edu Lobo do disco Elis Como e Porquê, o disco mais pop da Elis até então. Se ela já estava dando essa guinada, nesse momento ela conhece um sujeito da mesma idade que ela, cujo sonho da sua vida era ser um Ronaldo Boscoli e que acaba sendo seu produtor, Nelson Mota o Nelson Mota vai produzir uh, dois discos que serão para sempre entre os mais pops da Elis. Em pleno verão de 1970 e ela de 1971. Vocês lembram das brigas dela com o EeE, com a jovem guarda, né? Falando daquilo, tudo mal dois anos antes. Pois agora, olha só a música que ela grava. Se você...
1: Entre no meu carro E na estrada de Santos Você vai me conhecer Só, eu me sinto muito só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu rumo Eu piso mais fundo Corrijo no Pelo espelho Na distância se perder
0: A gente ouviu aí as curvas da Estrada de Santos, de Roberto e Erasmo, gravado pela Elis. Todo mundo tomou um susto, mas ela não falava mal do Roberto Carlos e do Erasmo agora há pouco. É, falava, mas o bom das pessoas é que as opiniões podem sempre ser mudadas. Depois de tanta peleia, Elis estava gravando os seus desafetos, uma façanha e tanto do Nelson Mota, o eterno conciliador. Outra gra outro grande momento desse disco e também um, uma grande sacada do Nelson Motta é juntar Elis com um cara que estava lá loucaço tentando a vida entre os Estados Unidos e o Brasil com uma voz muito particular, um compositor de um gênero de música que até então não se conhecia aqui na Terra que era Soul Music, pois é Elis e Tim Maia. O Nelson Mota conta sobre essa gravação, né? Diz ele. Toca de novo, Elis pediu. E os músicos em volta prestaram atenção. No meio da música, a Elis já estava repetindo frases e fazendo contracantos. O Tim esbanjava estilo e firulas. Enchia a sala com a sua imensa voz. A Elis estava amando e odiando. Invejando e admirando com todas as suas forças. Como era o seu estilo. Competindo sempre. Pra fechar... Esse programa de hoje a gente ouve mais uma canção desse disco que vale muito a pena porque é uma coisa também impensável no repertório deles até esse momento. Primeiro que era um disco com dois guitarristas. Ela que tinha feito uma passeata contra as guitarras elétricas dois anos antes, né? Os dois guitarristas eram o Toninho Horta e o Nelson Ângelo, que depois seria um do Clube da Esquina e tem uma história muito engraçada sobre o fim dessa banda que a gente vai ouvir no próximo episódio. Mas vamos ouvir então essa banda de guitarras Elis Regina cantando Caetano o cara aquele da Tropicália de quem ela também falou mal fazendo uma versão de uma música que a Gal tinha acabado de lançar e a Elis não se mexeu e fez uma versão tão boa quanto a da Gal e ainda mais swingada. Cinema Olímpico
1: Não quero mais essas tardes mornais normais Não quero mais videotape mormaço Eu quero pulgas mil na geral eu Quero a geral, eu quero ouvir gargalhada geral eu Quero um lugar pra mim, pra mim pra você